Muy buenos días, soy María Esther Cáceres en I'm Listening. Te escucho, una hora dedicada para hablar sobre los problemas que afectan a la salud mental de los latinos en los Estados Unidos. ¿Quién no se ha visto afectado en mayor o menor grado por algún problema de salud mental? ¿En su entorno familiar? ¿Tal vez en el trabajo o en su comunidad? Hoy tendré el gusto de presentar al doctor Álvaro Guzmán, psiquiatra y director de la clínica Andrómeda, con quien vamos a conversar diferentes temas relacionados a la salud mental, como por ejemplo influye en las políticas migratorias y en la salud mental de la comunidad latina. ¿Cómo se ha querido justificar a los autores de ciertos tiroteos utilizando el argumento de que padecen de enfermedades mentales? De los actos violentos cometidos en los Estados Unidos, solo el 25% son perpetrados por personas con problemas de salud mental. Con el doctor Guzmán estaremos hablando durante la segunda media hora de I'm Listening, te escucho. Mientras tanto, estoy acompañada del doctor Marco Antonio Grados, psiquiatra, profesor asociado de la Universidad de Johns Hopkins, director clínico de la División de Psiquiatría Infantil. Doctor Grados, muy buenos días. Muy buenos días, María. Le agradezco mucho la invitación y dirigirme a la comunidad para los temas de salud mental que creo que son de mucha importancia. Y con usted estaremos hablando especialmente sobre la juventud. Se sabe que, de acuerdo a las estadísticas, la segunda causa de muerte entre los jóvenes en los Estados Unidos es el suicidio. Los que completan suicidio, lamentablemente, es la segunda causa de muerte en adolescentes en Estados Unidos. En adolescentes. Y como veíamos, en adolescentes latinos es mucho más que en otras comunidades. Y vamos a conversar sobre estos aspectos, doctor Grados, pero antes... ¿Cuál es el panorama de los servicios dirigidos a la salud mental en los Estados Unidos? El panorama general de salud mental en un país tan avanzado como Estados Unidos es un estado de crisis. Estamos en una crisis de salud mental a todo nivel. Tiene muchas razones, no podemos ahondar demasiado, pero a nivel del hospital donde yo trabajo, uh -huh. por ejemplo, las salas de emergencia están llenas de pacientes de salud mental niños, adultos. No estamos preparados para esta contingencia. Estas personas, pacientes, esperan a veces un día, a veces tres días, a veces más días para encontrar una cama. Una vez que están ya en el hospital, y estas son personas que están en peligro de perder la vida por depresión, por suicidio, por otras razones, nos es muy difícil encontrar servicios ambulatorios. Hay muchas razones, pero en general le puedo decir el panorama es una crisis, una crisis continua, de la que no se habla mucho, pero la vivimos nosotros en el hospital. ¿Cuáles son las causas de esta crisis? Son causas estructurales, algunas son de las finanzas. En los hospitales, el sistema en el cual vivimos, que es un sistema mixto, los hospitales están también buscando su estabilidad financiera. Los servicios de salud mental no son grandes generadores de dinero para los hospitales. La inversión es más en los servicios, por ejemplo, de cirugía, especialidades que están generando mucho más. El otro problema son los seguros que cubren con alguna discriminación en contra de la salud mental. Los problemas físicos, neumonías, diabetes, esos problemas médicos, físicos, están bien cubiertos. Los problemas de salud mental a veces no tanto. Luego, el capital humano está restringido. 
se necesitan más psiquiatras en Estados Unidos, se necesitan muchísimo más psiquiatras infantiles especialmente. Entonces son muchas razones, pero le voy a decir que a nivel de la comunidad, una de las razones de la crisis y que se puede realmente dirigir uno a esa, a esa razón es el estigma. Significa que la persona que sufre de depresión, de ansiedad, de repente de algún, una enfermedad más severa como el trastorno bipolar o la esquizofrenia, dentro del círculo familiar, primero no es reconocido como una enfermedad, no es reconocido como neumonía, como diabetes, es reconocido a veces como una debilidad. Esta persona es débil, no merece el tratamiento médico por el estigma. ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir los vecinos? Tenemos alguna persona que tiene que ir al psiquiatra. El modo como estamos combatiendo ese estigma a muchos niveles, uno precisamente en el cual yo estoy abocado, es encontrar las causas de la enfermedad mental. Entonces, hacemos estudios de genética. Una vez que encontremos el mecanismo, desde el gen a la neurona, al cerebro, y cómo eso afecta depresión, ansiedad, esquizofrenia, bipolar, autismo, trastorno de inatención, vamos a demostrar que realmente es un problema médico. No es un problema de debilidad, no es un problema espiritual, digamos, a veces, que uno se considera de ese modo. Y lo que estamos entendiendo es que el cerebro no es un órgano aparte de los demás. El sistema inmune, el sistema endocrino, las neuronas, todos están conectados. Desde el punto de vista filosófico incluso, hemos lidiado con este concepto de mente-cuerpo y cuál es la conexión, y lo estamos conectando ya. Entonces yo creo que la medicina del futuro que se considera medicina física, digamos, problemas autoinmunes, etcétera, van a tener un componente psicológico-psiquiátrico. Porque si una persona no se cuida de la mente, estos problemas físicos se empeoran. Ataque al corazón. Si uno no toma antidepresivos después del ataque al corazón, le va peor. Entonces hay una conexión entre la mente y el cuerpo que estamos entendiendo mucho mejor. Pero lo dejamos para el futuro, ahora tenemos una crisis de salud mental. De los casos mismos de salud mental, ¿cuáles son los más sí, repetitivos en la claro, comunidad latina? Claro, lo más común y en la comunidad latina, igualmente que en otras comunidades, trastornos de depresión uh -huh. afectan a muchísimas personas. Trastornos de ansiedad, que no son tan reconocidos, pero tienen buen tratamiento si son diagnosticados. En los niños el trastorno de déficit de atención que afecta mucho el rendimiento escolar cuando no es tratado, yo diría esos son los tres principales. Luego los trastornos severos que afectan más al 1%, 2%, bipolar, esquizofrenia, autismo. Esos son los principales trastornos. Dentro de la comunidad latina tenemos estos problemas, igual que en otras comunidades. El problema del estigma no es particular a la comunidad latina, pero existe. Por ejemplo, vemos que los latinos, cuando tienen enfermedad mental, la reportan menos que otras comunidades. El 16% de los latinos reportan tener enfermedad mental, de salud mental, pero, digamos, hasta el 20% de, de los no latinos. Hay una diferencia. No estamos tan dispuestos a ir al médico y decir, tengo depresión, me siento deprimido, tengo ideas suicidas. La comunidad latina es la comunidad que tiene más jóvenes dentro de Estados Unidos. Y esta estadística me sorprendió un poco. Tenemos casi el 20% de estudiantes latinos que han considerado suicidio. Eso es uno de cada cinco. Si usted conoce a 20 jóvenes, cuatro de ellos han considerado suicidarse, estadísticamente. Y de esos 
20%, más del 10% ha intentado suicidarse. Uno de cada 10 jóvenes latinos. Esto estamos hablando de edades de, de 13 a 17 incluso, una edad restringida, adolescentes. ¿Tanto varones como mujeres? Sí, hay una diferencia, mujeres más que varones. Y eso lo vamos a ver luego. Y esto comparado con estudiantes de otras comunidades. Es mucho más alto en los latinos, en los adolescentes. Tenemos también el problema de las mujeres. Porcentaje de mujeres latinas con depresión, 46%. Que alguna vez en su vida han tenido una depresión clínica. Es altísima esa cifra. En otras comunidades estamos al 30%, 25%. Las mujeres latinas tenemos 46%. En los latinos hombres, 20%. Siempre es menor en hombres que mujeres, ansiedad y depresión. Pero incluso 20% es una cifra alta comparada con otras comunidades. Cuando uno tiene la enfermedad mental, no va al médico. Estamos hablando de que tenemos una gran proporción de latinos con depresión, pero solo el 10% menos contacta a un especialista, a un médico, para tratarse la depresión. ¿Solo el 10%? Sí. Y solamente la mitad de los adultos que podrían tratarse con depresión se están tratando y solo una tercera parte de los adolescentes. Entonces hablamos de adolescentes que están en alto riesgo de intentar suicidio, 10%, de pensar en suicidio, 20%, pero solo un tercio de ellos recibe alguna atención. Los dos tercios no reciben ninguna atención. Un dato interesante que surgió fue que niños adolescentes de segunda generación los que han nacido en Estados Unidos parece tener una proporción más alta de problemas de salud mental. ¿Cómo se explica esto? Estudiando los fenómenos de migración, uno ve que uno trae su cultura cuando viene a un país diferente. Trae su comida, su lenguaje, sus telenovelas, lo que sea. Esa es protección, esa es una protección mental. Seguir la cultura de la cual uno viene es protector de salud mental. Cuando uno nace aquí, yo veo en la clínica niños que aprenden el inglés, como debe ser, muy rápidamente, pero hay algunos niños que no aprenden el español. Entonces los padres saben español, pero muy poco inglés. El niño sabe mucho inglés y muy poco español. Esa es una situación donde uno encuentra una diferencia cultural grande. Esta diferencia causa problemas familiares. Los padres que tienen otras normas de crianza, se ven con unos niños que están expuestos a todo lo moderno y hay muchas crisis familiares en ese sentido. Hay una palabra que se llama acculturation, aculturación, que es adoptar la cultura donde uno llega. Uno se vuelve, entre comillas, americano. Está bien, uno adopta el nuevo lenguaje así, pero mantener su propia identidad es importante para la salud mental. El otro término que se ha usado es enculturation. Enculturation se usa para denominar a las personas que han venido pero mantienen su identidad dentro de la nueva cultura. Eso parece ser un factor protector de salud mental. Dentro de la comunidad latina hay diferentes comunidades, centroamericanos, mexicanos, sí. sudamericanos. Dos tercios de los latinos en Estados Unidos son de origen mexicano. El otro tercio se divide. Y parece que dentro de la cultura mexicana hay bastante coherencia, digamos, cultural. Se mantiene la identidad muchas veces. 
Interesantemente, eso va con un, digamos, 30%, 25% de enfermedad mental dentro de los mexicanos que han venido a Estados Unidos. Pero en los puertorriqueños es 40%. Es bastante más alto. No es el doble, pero es mucho más alto. Pensaría de repente la comunidad puertorriqueña, mientras tiene identidad, es también una colonia, digamos, de Estados Unidos. ¿Sí? Y hay mucha más confusión, digamos, cultural. La historia de Puerto Rico es muy interesante, digamos, en el cambio del siglo XX. Trataron de imponer el inglés como idioma oficial. No funcionó. Pero interesante que esto afecta de repente la salud mental. Tener una identidad clara. ¿Quién soy yo? ¿Y cómo me proyecto yo en la sociedad? Es un factor importante para la salud mental. Cuando uno tiene una identidad un poco confusa, difusa, que no se siente que uno pertenece a la sociedad, eso puede ser un factor eh, que no es causal, pero sí un factor de riesgo. ¿no? Luego tenemos el problema de los seguros. Los americanos están asegurados, pero hay una proporción que no lo está. Con Obamacare esto mejoró, pero no todos están asegurados. Estadísticamente se sabe, hay un número de no latinos que están asegurados que toman antidepresivos. Digamos, están recibiendo un tratamiento, un buen tratamiento. Esto es el 14%. Para los latinos asegurados, que tienen seguro, es casi la mitad. Digamos el 6-7%. Entonces, incluso siendo latino con seguro, se trata uno la mitad que, lo, que se trata otras comunidades. Mucho menos. Comunidad uh -huh. mayoritaria blanca, ¿no? Uh -huh. Pero si uno no tiene seguro, baja al 2%. Solo el 2% de los no asegurados están tomando antidepresivos. Entonces el seguro, claro, es un, una barrera. Y finalmente, esta larga lista de, de problemas que tenemos en la comunidad para los latinos y la salud mental es la falta de profesionales, ya sea terapistas, trabajadores sociales, médicos, psiquiatras y mucho menos psiquiatras infantiles como yo. Es una escasez tremenda. Y esto tiene que ver con la educación. Tenemos que el 63% de los latinos hoy en día salen de la escuela secundaria. Pero tenemos casi una tercera parte de nuestra población latina no acaba la secundaria. Entonces no podemos tener esos profesionales si estamos en esas cifras. Solamente el 13% se gradúa de una universidad, un college. El 13%. 13%. Y eso baja muchísimo las posibilidades de los profesionales latinos. ¿Cuál es el porcentaje de latinos, por ejemplo, afiliados a la American Psychology Association, que son psicólogos? 1%. Casi 16% son latinos en Estados Unidos, pero solo el 1%. Una escasez de 10 veces o más de profesionales que puedan tratar la salud mental. Para el año 2060, la población latina va a ser casi la tercera parte de Estados Unidos, de aquí a 40 años. No estamos nosotros, pero uh -huh. los jóvenes van a estar y va a ser una tercera parte. Si siguen estas cifras, la escasez va a ser peor. Entonces tenemos realmente que, como comunidad, trabajar a nivel de las familias, a nivel de las escuelas, hacer todo lo posible para que se gradúen de secundaria, que tengan oportunidades para ir a la college. Dentro de Hopkins y otras universidades tenemos programas para incentivar a minorías históricas para que entren a, la, a las ciencias. Morgan State es una universidad que está cerca de Baltimore, donde estamos. Estamos tratando de hacer esas conexiones. Si nosotros tenemos un niño latino en el hospital y sucede que no habla mucho español, no, mucho inglés, habla solo español, 
el niño se siente como si estuviera en China. Entonces necesita el traductor. El traductor puede estar una o dos horas al día nada más. Doctor Grados, yendo al tema de la falta de identidad, ¿en qué momento de la vida del ser humano es importante, sobre todo, que los padres comencemos ya a impartir, a compartir nuestra propia cultura para que la identidad de nuestros hijos se fortalezca? Sí, yo le voy a comentar uh -huh. aquí la edad del adolescente. Antes de la adolescencia, digamos hasta los 11, 12 años, los niños están expuestos a mucho, pero es en la adolescencia donde el adolescente va a tomar las decisiones. ¿Quién va a ser? Tiene que decidir por sí mismo, por sí misma, quién voy a ser yo en la vida, cómo me considero yo como una persona que va a tener esta trayectoria en la vida. Y emocionalmente también se forma en la adolescencia una base importantísima para las siguientes etapas en la, de la vida. Lo crítico es la comunicación con los padres. En la adolescencia se pierde esto. Hay muchas familias que están trabajando muy duro, la mamá, el papá y el adolescente, un poco que se distancia esos años. Ahí es donde se pierde el adolescente. Los que dejan la escuela suceden esos años. Los que empiezan a usar sustancias, drogas, empiezan esos años. Todo tipo de decisiones importantísimas suceden esos años. Si yo les diría algo a los padres de familia es que en estos años de adolescencia inviertan su tiempo, inviertan sus energías en mantener esa comunicación con sus hijos y sus hijas. Eso les va a ayudar a acabar la escuela, de repente a ir a la universidad o buscar trabajo estable. Y aquí es donde se pierden. Y estamos viendo en las ciudades especialmente, donde van a estas escuelas muy grandes, en la adolescencia esta influencia. Hay gangs. Pandillas. Las pandillas, esto existe. Y es en la adolescencia donde uno cuando se distancia de la familia, se distancia de los padres, de la madre, encuentra ahí una conexión. Por eso existen las pandillas, porque son jóvenes que están buscando una conexión, están buscando como una nueva familia. Un sentido de pertenencia, ¿no? Así es. Y me lo han descrito así. Yo hice un poco de investigación eso con una alumna latina que le interesaba mucho el tema. Y me dijo, yo he hablado con estos jóvenes y ellos dicen, esta es mi familia ahora, cuando se une a una pandilla. Ese es de repente un extremo, pero eso está en juego a esos años de adolescencia. Es la etapa crítica, donde el los padres, ahí es donde tienen que invertir. Dejen, de repente hacen un poco menos de dinero. El segundo o el tercer trabajo. De repente dejan algo, pero inviertan en sus adolescentes. Les voy a explicar un poco la, el desarrollo de los niños. Cuando uno tiene dos, tres años, bueno, al año empieza a caminar, pero a los dos, tres años tiene un desarrollo emocional importantísimo. El niño explora, la niña explora, sale y deja a su mamá en un cuarto y se va a otro cuarto a explorar, a jugar, pero siempre tiene que saber que su mamá está en el cuarto siguiente. Entonces vuelve y luego va a explorar y vuelve, y va a explorar y vuelve. Esa tiene un nombre francés, rapprochement, pero es importantísimo en el desarrollo emocional. Uno tiene seguridad en sí mismo de explorar, jugar, pero siempre sabe que está la mamá presente, incluso mentalmente está presente, está en el otro cuarto. Bueno, esto se recapitula, esto sucede completamente de nuevo en la adolescencia. Aquí el joven, adolescente, la joven tiene que desarrollar su propia identidad, separado de sus padres. Tiene que decir, yo no soy necesariamente como mi papá, como mi mamá, 
yo voy a ser mi propia persona. Pues tengo que ir a explorar. Tengo que buscar nuevos amigos, nuevas experiencias, pero tengo que tener la seguridad de que mi mamá y mi papá están ahí. Yo cualquier momento puedo volver y les puedo hablar. Esa parte de exploración es que nosotros, como usted bien dice, de repente la interpretamos como ya son independientes. Ya están por su cuenta y ellos pueden hacer lo que quieran. Y eso psicológicamente no es bueno. Ellos tienen que saber que la presencia de los padres está ahí. Incluso es una etapa donde el adolescente va a combatir esto, va a pelear esa dependencia. Ellos quieren ser independientes, pero a la misma vez emocionalmente tienen que tener la seguridad que los padres van a estar ahí para ayudarlos cuando los necesitan. Entonces es, es, un, es un desarrollo emocional importantísimo. Y ahí se puede quebrar la conexión. Y si algo escuchan de esto lo que estamos hablando, es esta etapa donde hay que invertir más. Aquí hemos visto donde los jóvenes se van a las pandillas, dejan la escuela, buscan algo que no encuentran en la familia. Ahora, cuando se trata de los adolescentes, los problemas de ansiedad y depresión, muchas veces los padres creemos que es debilidad, ¿no? Y hasta los comparamos y decimos, en nuestros países vivíamos en condiciones peores, sobrevivíamos, teníamos que trabajar mucho, respetar a nuestros padres, no había mucho dinero, no había recursos, y si por ahí teníamos problemas, teníamos que ser fuertes y salir adelante, y comparamos con facilidad, doctor Grados. Sí, cierto, cierto. Esto ha sucedido a muchas generaciones de personas, yo creo, muchos inmigrantes, comunidades, porque yo hice esto, tienes que hacer lo mismo. Aquí hay un tema grande que es ¿Qué pasa antes de la adolescencia? ¿Cómo criamos a nuestros niños cuando todavía nos necesitan muchísimo, entre los 5 y 10 años, digamos? Tenemos en Hopkins, en muchos centros de salud mental, un programa que se llama Parent Management Training. Es un programa para ayudar a los padres a manejar cómo ser padres, cómo ser madres. No es fácil, porque hay niños que decimos, este niño es más fácil, callado, hace su Dócil. tarea. Pero hay niños dóciles, pero los niños diferentes, ¿no? Todos son diferentes. Entonces algunos son más difíciles. ¿Cómo trabajamos con estos niños? Hay dos tipos de eh, ser disciplinarios que de repente son problemáticos. Uno es el padre-madre que permite demasiado y está demasiado apegado al niño-niña y no le deja ni respirar porque controla todo movimiento y el padre es tan ansioso y la madre es tan ansiosa que el niño también es ansioso. Se convierte en una especie de, digamos, simbiosis. No se puede separar el niño nunca de la madre o del padre. Eso no es bueno. Hay que darles independencia. Y en trastornos de ansiedad, vemos muchísimo que los padres están resguardando demasiado al niño. No le dejan nunca hacer nada solo. Demasiado protectores. Llamamos overprotective. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso empeora la ansiedad y la depresión. Por el otro lado está de repente lo que usted escribía, el padre, madre que dice, tienes que hacer todo por tu cuenta y tienes que sobrevivir por tu cuenta. Y a veces voy a estar yo, a veces no voy a estar yo. Buena suerte. Es el padre más distante, llamamos incluso padre crítico, madre crítica, un poco hostil uh -huh. al niño. Son buenos padres. Están trabajando muy duro para dar de comer y ir a la escuela a estos niños, pero emocionalmente son distantes, emocionalmente un poco duros. Estos son extremos. 
Hay que buscar el punto medio. Ni tan distante, hostil o crítico del niño, ni tan sobreprotector del niño. Hay que reconocer siempre en los niños, especialmente los más pequeños a esta edad, 5 o 10 años, lo que hacen bien. Darles respuestas positivas. Eso llamamos el refuerzo positivo, el positive reinforcement, que muchas veces no lo hacemos. Los padres tenemos la tendencia a siempre buscar lo negativo. Entonces, si el niño ha hecho todas sus tareas dos semanas y un día no la hizo, eso se convierte en una situación. Esa es la parte crítica. No funciona enfocar en lo negativo, en lo crítico. Mucho menos funciona el punishment. El castigo. El castigo a primera instancia. Y el castigo físico nunca, jamás. De repente así crecimos, pero hoy en día la ciencia nos ha enseñado. Uh -huh. Si uno quiere que una conducta aumente, uno le pone atención y la lava. Hace las cosas bien, hay que reconocerlo. Siempre hay que reconocerlo. Si hace una cosa mal, bueno, no se le puede dejar, pero tampoco hay que hacerlo tan grande y ponerle mucha atención. Y especialmente no tanto énfasis en el castigo. El castigo mejora temporalmente. El refuerzo positivo, el darles palabras positivas a los jóvenes y a los niños, les dura para siempre. Es la diferencia. Ahora, hablando sobre el tema del suicidio, ¿qué conduce a que los jóvenes sientan eso, piensen en el suicidio? ¿Hay algo fisiológico, tal vez, con lo que uno nace? El suicidio es un acto impulsivo, un acto de, como de cólera casi. Se ve que las personas que cometen suicidio a veces tienen ideas homicidas también. O matan a alguien o se matan a sí mismos. ¿Como venganza también? También, pero es, es cólera a sí mismo. Lamentablemente, la persona se siente que no merece la vida. Siente como un, una cólera a sí mismo. No voy a decir odio, pero una cólera, tanta cólera que no se mata. Bueno, ¿qué pasa con los adolescentes? Están navegando una etapa muy difícil en la vida, en una sociedad de muchos cambios, de mucho caos, donde las comunicaciones y relaciones de adolescentes se magnifican muchísimo. Vamos a hablar de las jóvenes adolescentes. Uh -huh. Esa es la mayor proporción. Hay dos tipos de autoinjuria. Una es, por ejemplo, cortarse en los brazos, que es común, es común. Depende del país, interesantemente. Va desde el 20% de todos los adolescentes hasta casi el 40-50. Mm. Es peor, digamos, en Rusia, que por alguna razón, que en Italia. Pero esto no es tan raro. Adolescentes que se sienten mal y empiezan a hacer autoinjurias. Es diferente del suicidio. Esto incluso se llama autoinjuria no suicida. El que sí va hacia el suicidio es un adolescente, no tiene comunicación con los padres, no siente que puede encontrar ningún resguardo en la vida, nadie con quien hablar, ha tenido de repente una relación con un joven o una joven y esta no ha ido bien. Siempre tenemos estos intentos de suicidio después de los broken up, rompen las relaciones de los teenagers, girlfriend, boyfriend. En esos momentos mucha dificultad. Y luego tenemos la influencia de los medios sociales, las redes sociales, no ayudan. Es un motivo de mucha angustia. Esto de las redes sociales es un tema aparte, pero no ayuda. Todos estos factores se juntan, el joven no, la joven no ve salida e intenta suicidarse. La gran mayoría viene a nuestros servicios y nos cuenta que en ese momento sí quería morir, pero después del intento 
generalmente tomando pastillas, ya no quiere morir. Entonces son momentos difíciles y necesitan ayuda inmediata. Lo que estamos trabajando ahora a nivel de hospital es cómo alertar a los maestros, a los consejeros, a los médicos, a los terapistas, cuando un joven está con esas ideas. Porque todo esto se puede prevenir muchísimo. Los que completan suicidio, lamentablemente, es la segunda causa de muerte en adolescentes en Estados Unidos. En adolescentes. Y como veíamos, en adolescentes latinos es mucho más que en otras comunidades. Um, es cómo hacer estos screenings, cómo hacer, eh, digamos, eh, supervisión y hallazgo de estos señales de, de tensión y de ideas suicidas en los adolescentes. No tenemos un gran sistema. Toda persona que entra al hospital hoy en día, adolescente, se le hace la pregunta. 100%. Uno va por, se cortó algo, uh -huh. le hacen la pregunta. Eso es a nivel de hospital. En las comunidades, de repente no tenemos tanta educación para alertarnos, alertar a los padres de familia, alertar a los maestros. Este niño está en algún peligro, ¿no? Eso tenemos que hacer más educación, más outreach. Pero es una respuesta corta, un problema sí. muy complejo. Hablando de las señales, algo que nos puede permitir a los padres darnos cuenta sobre nuestros hijos adolescentes que están tal vez en mayor riesgo de, de esas ideas suicidas o de, de cometer, de dar el paso. Sí. Uh -huh. A veces no hay tantas señales, pero muchas veces sí las hay. El niño cambia de actitud, cambia de la rutina, da señales de no tener ningún placer en la vida, no está durmiendo bien, se le baja el apetito, tiene poca energía y puede decir cosas como no merezco la vida, hay que tomarlas en serio. Hoy en día, las redes sociales, y esto tal vez un tanto controversial aún, pero algunos terapistas están poniendo un app en los teléfonos de los adolescentes, con permiso del adolescente y del padre, y toda palabra que sea un poco peligrosa, inmediatamente da un aviso al terapista. Uh -huh. Si la palabra suicida se pone en el, la red social, pa, da una señal. Me quiero morir o la muerte. Estamos viendo formas de tener esas señales más temprano, antes de que suceda esto. Por otro lado, hay suicidios que muy difíciles de prevenir, lamentablemente. Los niños no dan tanta señal, lo planean por mucho tiempo o son completamente impulsivos y hacen algo. De paso decir, el, el medio más letal, el medio más efectivo, lamentablemente, de suicidarse para los jóvenes es ahorcarse. Si un joven se ha intentado ahorcar, es una situación muy, muy seria. Incluso si no ha querido morir, pero ha querido hacerse daño, puede causar un daño cerebral muy rápidamente. Uno necesita solo unos cuantos segundos para que la circulación no vaya al cerebro y puede causar daño. Entonces, eso tomamos muy en serio. Cada paciente que tiene depresión que sale de nuestro hospital, le hacemos un safety plan, uh -huh. que le damos una ficha, incluso en mi cada, uh, personalizada, de cómo esa persona se va a mantener segura. Importantísimo que se le enseñe a la persona, si me siento mal, tengo que hablar con alguien, tengo que decirle a alguien que me siento mal. Eso se puede enseñar a la persona con depresión. Y los padres, si hay alguna pistola, tiene que estar encerrada. Lock. Y las escuelas, yo creo, uh -huh. son el primer recurso. En toda escuela, que yo sepa, en toda escuela hay un consejero, counselor. Si su niño tiene un problema de salud mental, el consejero es la persona que puede 
alertar al, al resto. Pero el consejero es su trabajo, es su tarea, y están entrenados para trabajar con los adolescentes. A veces los adolescentes tienen su terapia de consejería en la escuela. En Baltimore tenemos muchas escuelas, tenemos terapistas en las escuelas. Ese es el primer recurso, incluso si no puede ir a la clínica. Es muy difícil a los latinos ir a la clínica, no sé, por diferentes razones. Pero en la escuela siempre va a tener un consejero que le debe poder ayudar a ese joven. Los latinos muy trabajadores, están trabajando tres, cuatro trabajos y la atención a los niños a veces no es la que debe ser. Parece que se vive para sobrevivir todo, todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, es cierto. Ajá. Pongan atención a sus niños cómo están implementando la disciplina, en el sentido bueno de la disciplina, dándole mucha atención a lo que hacen bien y mucho menos al castigo. Y en la etapa adolescente abran la comunicación y manténganla abierta. Tengan esa comunicación. Pongan de lado una hora el fin de semana donde se sientan con el joven y hablan de su vida. Hagan algo juntos. Si mantienen eso, eso es la prevención principal. Incluso personas con tendencia a tener mucha depresión. Como yo soy psiquiatra infantil, siempre estoy hablando de los adolescentes y tenemos otras etapas de la vida que son difíciles. En otras oportunidades de repente podemos hablar. Muchas gracias. Por supuesto, por muchas gracias. Hemos conversado con el doctor Marco Antonio Grado, psiquiatra, profesor asociado de la Universidad de Johns Hopkins y director clínico de la División de Psiquiatría Infantil. Muchas gracias, doctor Grados. A usted. Soy María Esther Cáceres en I'm Listening. Te escucho. Estoy acompañada del doctor Álvaro Guzmán, psiquiatra y director de la Clínica Andrómeda. Doctor Guzmán, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Las gracias a ti, María. Esta es una oportunidad siempre de educar y de tratar de ayudar a la población. Estamos haciendo este programa especial de I'm Listening. Te escucho para hablar sobre la salud mental de la población latina aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, comencemos primero con estos temas um, actuales. Por ejemplo, el efecto de las políticas migratorias en los Estados Unidos, el efecto del discurso nacionalista. Esto ha sido un efecto muy negativo, la manera en la cual los gobernantes que tenemos ahora mismo en la presidencia y su discurso desde mucho antes de ser presidente, en el cual se notaba su manera de acercarse a estos grupos de lo que llamamos supremacía blanca y grupos en los cuales eh, se promueve el nacionalismo. Esto ha ocasionado un aumento del de estrés, un aumento de la ansiedad, un aumento de la depresión, la separación de los niños 
de los padres. Esto es una cosa que es totalmente en contra de cualquier política decente humanitaria. El hecho de que este país en su constitución habla de que todos somos iguales y que todos somos hechos con el mismo derecho y en este momento nada de eso se está aplicando. Todo esto ha provocado una situación muy dolorosa y lo vemos diariamente en el cual incluso hasta las familias latinas en muchos sitios ya no quieren ni siquiera salir de las casas. Los niños no quieren ir a las escuelas. La separación de niños que han nacido aquí en los Estados Unidos, que son ciudadanos americanos y en los cuales sus padres han sido tomados y llevados a la fuerza, los han metido en prisión como si fuesen criminales. Todos estos cambios en las políticas migratorias y los hechos violentos que han sucedido, ¿de alguna manera esto puede disminuir la autoestima de toda una comunidad, de la comunidad latina? Por supuesto, hay un aspecto peyorativo en la manera en cómo se trata al inmigrante y por supuesto a la, a la comunidad latina en general, no solamente a nuestros amigos hermanos centroamericanos, sino a toda la comunidad latina desde México hasta Argentina, nos consideran parte de un problema inmenso en este país para crear miedo y crear zozobra dentro de una población en la cual hay que buscar un chivo expiatorio y tratar de culpar por los problemas económicos. Concretamente, ¿cómo afecta esto en la salud mental de estos niños que han quedado sin sus padres o que han visto esa trágica separación que los agentes de ICE se llevan tal vez a mamá o a papá? El efecto directo dentro de la del de aspecto de la salud, uh -huh. sobre todo la salud mental. Lo vemos eh, cuando ves esas imágenes horribles de los niños llorando por la separación de sus padres y uh -huh. el hecho de que no se sabe qué va a pasar con ellos. El encontrarte en la mitad de, de, de tu día, que vas a esperar a tu papá que te recoja del colegio y de pronto tu padre no viene ni tu madre viene. Una situación de terror. Estos niños inmediatamente, la mayoría de ellos, van a tener problemas simplemente por la cuestión tan dramática en la que suceden estos hechos. Como te estaba diciendo, hay grupos que están investigando, varias universidades que están siguiendo este fenómeno. Tenemos la parte de, de estos centros de detención en la frontera, en la cual hay varios grupos que están encima de las condiciones antihigiénicas y la manera en que se maltrata a los detenidos. Definitivamente este tipo de acción directa del gobierno y la separación y el terror que esto produce, porque un acto de esto inmediatamente llena de terror a toda una población. ¿Cuándo va a ser la próxima vez? A medida que pasa el tiempo vamos a ver muchas más personas afectadas, muchos más niños afectados y al, el efecto a largo plazo ¿no? que vamos a tener de toda esta población que está siendo ultrajada. Pasando al tema de los lamentables tiroteos, ¿Este es otro tipo de, de terror que nos imponen? Definitivamente. Vemos cómo el presidente, de una manera descarada, dice que la enfermedad mental y las ideas de odio son las que aprietan el gatillo. Los estudios que se han hecho demuestran que, por el contrario, las personas que sufren de enfermedades mentales son las que más sufren de la violencia. Las personas que sufren de enfermedad mental, el último estudio que se ha sacado muestra que el 25% de todos los actos violentos que suceden en este país son cometidos por personas que tienen un problema mental. El 75% de los actos cometidos en este país no son hechos por personas que sufren de enfermedades mentales. Así que uh -huh. hay una utilización de ciertos grupos en los cuales no tienen ningún poder 
el enfermo mental crónico, la persona que sufre de enfermedades mentales como la esquizofrenia, que no tiene nadie que lo defienda, es una persona que no va a tener ningún poder político. Pero las estadísticas muestran que en este país la mayoría de las personas que mueren por arma de fuego son suicidios. El efecto que tiene el hecho de que tú puedes comprar un arma automática, un arma que se utiliza para la guerra, cuando no tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que esto se siga permitiendo en esta sociedad? Y ahí vemos el poder que tienen ciertos grupos como el National Rifle Association, la Asociación Nacional de las Armas. Tenemos ya estudios que muestran la personalidad y ciertos rasgos en estas personas que cometen estos actos. Vemos un patrón de conducta y vemos un patrón en el cual si nos ponemos a observarlo y con el internet y con toda esta manera en cómo está integrada la información, podríamos tener un mejor control, pero sobre todo el de las armas. Esto uh -huh. es una epidemia que existe no solamente de, de gente matando a otras personas y de estos ataques de masacres, pero sino el uso de las armas para suicidarse. El gobierno tiene un decreto en el cual prohíbe el estudio del uso de las armas en los Estados Unidos. Es un decreto que pasó en el Congreso. ¿sí? Uh -huh. No se puede hacer estudios en los Estados Unidos por el uso de las armas. Hubo un momento en el que el presidente Obama permitió por un espacio de tiempo hacer un análisis de todo uh -huh. el uso de las armas. Y en ese estudio se encontró que de las 40.000 personas que al año mueren por armas en este país, más del casi 30.000 personas, que sería más, de la, más del 70% de todas esas personas, son personas que se suicidan. O sea que el uso de las armas en este país es más las personas que lo utilizan para matarse que personas que mueren en masacres, homicidios o la policía o de alguna manera el uso de la ley. No son tantas como las personas que mueren de suicidio. Las personas con problemas de salud mental automáticamente son personas violentas. ¿Esa afirmación es, es tal, es correcta? Totalmente es... falsa. Cuando revisamos los estudios uh -huh. de todas las personas que han sido atacadas, de todas las personas que llegan a las emergencias, las personas que sufren de enfermedad mental son las que mayormente reciben ataques. Y hay un porcentaje muy pequeño, como te digo, de todas estas actos violentos, solamente el 25% se atribuyen a problemas mentales. Así que el resto, la mayoría, que sería el 75%, uh -huh. del resto de la población, de estos ataques, son hechos por personas que no tienen ningún tipo de problemas mentales. Se podría hablar de personas, en el caso de los tiroteos, que tienen algunos problemas, conductas criminales, ¿no? Exacto. Uh -huh. Vemos, por ejemplo, este tipo de comportamiento en el cual la persona no le gusta comunicarse con, con otros. Hay un tipo en el cual vemos el acercarse a estas ideologías de tipo nacionalista, a estas ideologías violentas, las personas que cometen estas masacres, que tienen una afinidad con grupos de ideologías extremistas. Usualmente hay un patrón de conducta en el cual estas personas pueden tener ideas muy abiertas acerca de lo que ellos planean hacer, ideas acerca de que hay que cometer este tipo de acción para obtener cierto renombre, para que inmediatamente su nombre va a quedar para la posteridad. Muchas de estas personas saben que no van a, a sobrevivir estos ataques, pero que su nombre va a ser mantenido en los periódicos y de esta manera es como el hecho de encontrar la fama o encontrar que tu nombre perdure. Como el terrorista que se inmola. 
por su ideología, por su religión. Bueno, salvando las diferencias, por supuesto, pero en este caso saben que al inmolarse, al morir junto a sus víctimas, podría alcanzar algún renombre. Tienes mucha razón uh -huh. y esta es una analogía que se, se ve y es el hecho de que utilizando el ejemplo de los fanáticos religiosos uh -huh. que utilizan la religión, que no es ningún tipo de enfermedad mental, es simplemente una ideología que te, te hace y te uh -huh. promueve que, que hagas un acto de esto pensando de que vas a, a llegar al reino y que vas a estar con, con el Dios que tú crees y que esto te va a ayudar a ser, a ser salvado. ¿no? Esto lo vemos también en este grupo. Hay un patrón parecido. Hay un patrón parecido. Encontramos estas maneras de, de ideología y de ciertas ideologías, ¿no? comportamiento y la personalidad de las personas que han estado cometiendo estos actos de masacres. El hecho de querer justificar este tipo de actos criminales con las enfermedades de salud mental también nos llevaría de alguna manera a justificar a los criminales, a quienes tienden a matar porque quieren obtener una mercancía, una ganancia, dinero. Nunca se les va a tildar a ellos de que tienen enfermedades de salud mental. Claro, y... eh, esto, esto es otra vez algo muy importantísimo lo que tú estás diciendo. Vemos el caso muy reciente de Jeffrey Epstein, uh -huh. el, el multimillonario que por muchos años estuvo abusando sexualmente de menores de edad. Utilizando un predador, su, ¿no? Un predador con mucho poder político, amigo de incluso del presidente, amigo del presidente Clinton, con sus aviones particulares en los cuales los llevaba a su isla que tenía en la mitad del Caribe donde... Llevaba a las menores de edad a utilizarlas, a abusarlas. El tráfico de menores. El ¿no? tráfico de uh -huh. menores de edad. Y que vemos que esta persona, muy influyente políticamente, que manipuló el estado de la Florida y la, las leyes por su poder político, y no se considera que tenga un problema mental. Aunque él se suicida cuando ya todas estas cosas, que no sabemos si se suicidó bueno, o no, que hay una gran cantidad de teorías ahí. Uh -huh. Pero sí sabemos es que no tiene nada que ver con, con enfermedad mental, sino con un patrón de conducta en la cual la persona tiene este tipo de desviaciones y este tipo uh -huh. de la personalidad criminal, ¿no? que lo vemos uh -huh. también, lo que llamamos los criminales de cuello blanco. Todo lo hacemos simplemente porque es mi beneficio, egoísmo, y no tengo ningún tipo de sentimiento acerca del daño empatía, que yo le hago. ¿no? Empatía, con las personas. Exacto. Uh -huh. Y es una de las críticas que le hacemos también al presidente porque no tiene ninguna empatía, con ningún tipo de de grupo, sino los que lo apoyan a él, nada más. Lo que observamos es que están tratando de culpar a, a personas que no tienen ninguna fuerza política, que no se pueden defender y en las cuales se les acusa de algo que no tiene ninguna conexión a través de todos los estudios que se han hecho y lo que vemos diariamente en nuestra práctica privada, las personas que ayudamos constantemente, no vemos ningún tipo de reacción o acción violenta o personas que andan matando gente simplemente porque está sufriendo de un problema mental. Esa conexión no existe. Y como te digo, la, los estudios nos muestran un 25% nada más de todas las acciones violentas en el uso de armas en las cuales podríamos conectarla con una persona que tenga un problema mental. El 75% son personas que no tienen ningún problema mental. Y ahora, haciendo un paréntesis en medio de todo este tema, ¿por qué muchas personas carecen de esa empatía? ¿Por qué no son capaces de ponerse en en los zapatos de, del otro, como diríamos, de la otra persona. Un capítulo muy interesante en psiquiatría que hablamos de problemas de la personalidad. Uh -huh. Los problemas de la personalidad, la definición son características que el individuo tiene que nunca vas a poder cambiar porque son innatas, son naces con estas características y en las cuales ni te das cuenta que le estás haciendo daño a las otras personas. Una de estas 
personalidades, que es la narcisista, en uh -huh. la cual podemos ver muchos de los rasgos de nuestro presidente, en el cual es la grandiosidad, el hecho de que todo lo que yo hago y todo lo que yo pienso es lo mejor y la gente que está conmigo es la mejor y no tengo ningún tipo de empatía, ningún tipo de acción de ayudar al resto de la gente, simplemente porque no me nacen. Eso hace parte de los rasgos de, de ciertas personalidades. Vemos en el tipo de personalidad antisocial, que no tiene nada que ver con el hecho de que no me gusta socializar. El, la personalidad antisocial es el antisocial, es el, es el criminal que no tiene ningún tipo de empatía. Son personas charming que te llegan de una manera muy este, afectuosa y tú crees que esta persona está haciendo las cosas para ti, pero en el fondo ellos simplemente están buscando una ganancia propia, muy característico. Las cárceles están llenas de, esta, de este tipo de personalidad. Y aunque no tenemos un tratamiento muy específico, lo único que podemos hacer es hacer un poco de psicoterapia, pero la realidad es que hay personalidades que no las vas a poder cambiar, simplemente porque la persona ni siquiera acepta el hecho de que ellos tienen este tipo de problema. Cuando no tenemos empatía, votamos lo que no nos interesa y simplemente buscamos un tipo de conveniencia de qué podemos sacar. Podríamos achacarlo a los rasgos de personalidad, la población que elige a un líder con falta de empatía, a un líder con rasgos narcisistas, ¿debe tener alguna responsabilidad? Definitivamente, por supuesto. Y aquí, ¿Qué, ¿Qué pasa? A, aquí hace parte también la historia en la cual es muy importante eh, no quedarnos en estos cuatro años ni en los últimos diez años, sino revisar la historia, la evolución de la humanidad. Somos una especie que llevamos cuatro millones de años de evolución. Salimos de África hace 200 mil años y te lo puedo demostrar, nada más tomando una muestra de tu salida te puedo ver todo el mapa genético y es fascinante. Todos somos hijos de la misma madre y del mismo padre, salimos de África. Eso está comprobado científicamente, pero creemos que si la persona no se parece a mí o no come mi comida o no hace lo que yo hago, entonces a esa persona le tengo miedo. Creamos inmediatamente estas reacciones de miedo porque no entiendo el por qué ellos no se parecen a mí. Cuando la realidad es que tenemos dos ojos, tenemos nariz, tenemos corazón, tenemos hígado, tenemos sangre y somos simplemente seres humanos. Cuando tenemos ciertas políticas económicas que afectan a un grupo, cuando tenemos, y lo vemos en la historia, la, la Segunda Guerra Mundial, cómo los fascistas en Italia y cómo los nazis en Alemania patrocinaron este tipo de conductas en contra de una sección de la población en la cual se le achacaban todos los problemas económicos de Alemania, todos los problemas económicos de Italia, y que produjo la reacción del grupo, la reacción de la ciudadanía, porque la ciudadanía cree que el político te está diciendo la razón y que hay que atacar a este grupo, porque este es el grupo que te está afectando a ti. Entonces, si utilizan estos miedos, el político conoce que la, la arma más grande que tenemos es el miedo. Cuando yo te infundo, cuando yo pongo miedo en tu cabeza, yo te controlo. Y si yo te pongo miedo hacia el otro, yo te controlo. Y si yo te digo a ti que yo te voy a ayudar acabando con el otro, tú vas a votar por mí. Y eso es lo que está pasando. ¿Cómo podemos responder desde el rol que nos toca? Por ejemplo, en el tema de la violencia, del terrorismo supremacista blanco. A la persona que menos esperábamos tiene algún nivel de temor, ¿no? Por la familia, los hijos. ¿Qué hacer? En este momento, la comunicación el que estemos conectados. La mejor manera de combatir la ignorancia, porque el racismo y la supremacía y todo esto ha sido comprobado que es ignorancia. No hay ninguna razón científica objetiva que muestra que las personas de cierta raza o de cierto grupo étnico, incluso el hablar de raza no es científico, hablamos de grupos étnicos y que ningún grupo étnico tiene la supremacía sobre los otros grupos. 
Hay organizaciones muy importantes que nos ayudan. Aquí localmente tenemos la Casa de Maryland, carecen, pelean por los derechos, la unión, el que nos conectemos, el que estemos con estas agrupaciones que nos protegen y que nos pueden ayudar. Tenemos ciudades que son consideradas santuarios. Washington D.C. es considerada una ciudad santuario. Nosotros en nuestra organización Andrómeda tenemos uh -huh. las puertas abiertas, no necesitamos que nos diga si eres ciudadano, si no eres ciudadano. Ya atendemos a todas las personas que lleguen, que podemos colaborarles, no solamente desde el punto de vista de la atención directa de los problemas físicos, de los problemas mentales, pero también de cierta ayuda con el manejo de los casos. Tenemos un case manager que puede ayudar también a la conexión con otras organizaciones. Yo sí creo que el que hablemos con nuestros hijos, el que nos comuniquemos, el que desarrollemos programas, que el que tengamos números de teléfono, el que hablemos con nuestros amigos, con nuestros familiares para crear programas de apoyo y para crear lo que va a pasar en una situación de emergencia, a quién podemos contactar, dónde tenemos los papeles, dónde tenemos toda esta información, que se pueda inmediatamente crearse una acción si el gobierno viene a producir una de estas redadas. Hay derechos fundamentales que aunque no tengas papeles hay que exigirlos, como el hecho de que si van a llegar a tu casa, si no te muestran una orden de cateo o una orden firmada por un juez, ellos no pueden entrar a tu casa. Pero esto no, no va a dejar de disminuir el efecto de terror, el efecto de miedo, la ansiedad que producen. Sentimos que la depresión, el desgano, la desolación... Continúa ahí, en el ambiente, y es contagioso. Definitivamente. ¿Qué podemos hacer para cambiar? primer consejo que yo le doy a todos mis pacientes es el ejercicio. Y uh -huh. cuando hablamos de ejercicio es caminar. Caminar 30 minutos, 5 veces a la semana, está comprobado científicamente con miles y miles de personas que han participado en esto. Nos ayuda no solamente a bajar el estrés, sino también a manejar la depresión, la ansiedad y nos ayuda a mantenernos saludables. Porque tenemos que estar saludables en, este, en estos momentos. Eh, hay gente que tiene mucho miedo de salir de su casa, así que caminas dentro de tu casa. Vas a coger botellas de agua y vas a comenzar a hacer como si tuvieras pesas en tus manos, hacer flexiones abdominales, mantenerte activo. Es muy importante el que no te dejes afectar en tu actividad física diaria por toda esta situación. Mientras te mantengas activo, te mantengas haciendo un tipo de actividad física, te vas a sentir con mucha fuerza para poder enfrentar esta situación. Esto va a cambiar si logramos cambiar a los políticos. El año que viene vienen las elecciones. En lo que respecta al trauma que han vivido algunos niños pequeños, adolescentes, cuando han visto que sus padres han sido llevados por los agentes de inmigración o han pasado todo el trauma de cruzar la frontera, ¿De alguna manera podemos actuar para, para ayudar a estos menores? Claro ¿Ah? que sí. Hay información que tenemos uh -huh. acerca de los efectos en el proceso evolutivo de estos menores de edad que sufren este tipo de trauma. Vemos que el tratamiento, el uso de terapias, de psicoterapias, el uso de terapias de grupo, de terapias individuales, la evaluación por un especialista en la cual podemos utilizar diferentes tratamientos que son muy efectivos, tratamientos que incluyen el uso de medicinas. Ahora mismo en Andrómeda tenemos otra opción que se llama el TMS, en inglés el Transcranial Magnetic Stimulation. Es una, una máquina que produce un tipo de ¿Estímulos? estímulo electromagnético uh -huh. que es muy efectivo para el tratamiento de la depresión, de la ansiedad, del estrés postraumático y observamos un, una mejoría sin necesidad de utilizar medicinas. No tiene contraindicaciones. No tiene contraindicaciones y es una, 
es una manera no invasiva en la cual se estimula una parte del cerebro que tiene que ver con las emociones y esta estimulación de esa parte del cerebro muestra mejorías tremendas. Los seguros aprueban el uso de esta tecnología en el tratamiento de la enfermedad depresiva, de la ansiedad y del estrés postraumático. Tiene un, un efecto muy positivo. Doctor Álvaro Guzmán, continuaremos más adelante hablando de estos temas que nunca tienen fin. Por supuesto, antes de despedirnos, agradecerle su participación y pedirle si brevemente nos puede dar a conocer los servicios que ofrece la Clínica Andrómeda y en lo que respecta a salud mental. Te agradezco esta oportunidad en Andrómeda. El año que viene vamos a cumplir 50 años. Tenemos diversos servicios desde la atención primaria, en la cual incluimos la salud de la mujer. Ofrecemos servicios con médicos primarios. Tenemos salud mental, tenemos psiquiatras, tenemos consejería, programas de adicción de drogas, tenemos consejeros para las drogas. Tenemos un programa muy especial para la adicción de la heroína, que yo creo que es otro tema que podríamos en algún momento también explorar. La adicción a los opioides. Ofrecemos un programa en la cual hay una medicina que se llama la buprenorfina que ayuda a controlar la adicción a los opioides. El programa del TMS, que es el, la estimulación magnética de una parte del cerebro que nos ayuda a mejorar los problemas mentales. Todos estos servicios están a la disposición de todas las personas que vivan en toda el área de Distrito, Maryland y Virginia. Si no tienes seguro, no te preocupes, que tenemos escalas para que tú puedas pagar de acuerdo a lo que tú ganes. Y si no ganas nada, por supuesto que no se te va a cobrar nada. Para los problemas de salud mental, ¿ustedes mismos podrían referir? Estamos practicando lo que llamamos una, un tipo de medicina integrada en la cual uh -huh. podamos tener todos los servicios, la integración de la salud física. Tenemos a la doctora Martin, que hace la parte de la family practice. Si es necesario la conexión con la salud mental, terapistas, los consejeros, los psiquiatras, si es necesario. Y esta integración nos permite actuar, prestar un servicio mucho más comprensivo, efectivo. Sé que es un problema encontrar citas con los especialistas, te demoras meses, pero aquí tenemos la oportunidad de que el paciente sea atendido por uno de nuestros consejeros rápidamente. Y si hay necesidad de emergencia, el psiquiatra puede actuar el mismo día y prestar la ayuda necesaria. Andrómeda va a cumplir 50 años el año que viene y vamos a continuar por otros 50 años más. Y en estos momentos en los cuales vemos cómo las políticas del gobierno afectan tanto a la población latina, nosotros vamos a seguir peleando. El teléfono es el 202-291-4707. 202-291-4707. Tenemos una página web andromedadc.org. Vas a encontrar todos los servicios que proveemos si nos quieres ayudar económicamente. Las donaciones, las donaciones que son importantes. Muy importante. Uh -huh. Hacen parte de cómo podemos nosotros seguir manteniendo los servicios que tenemos, sobre todo para la población más necesitada. Doctor Álvaro Guzmán, psiquiatra, director de la Clínica Andrómeda. Muchas gracias por participar en esta edición especial de I'm Listening. Te escucho. Siempre es un placer hablar contigo y siempre creo que el estímulo de nuestra pensamiento y de nuestro cerebro se ve activado cuando tenemos este tipo de conversación. Gracias. Gracias. 